0: Daar ben ik. Leuk dat je weer luistert naar de podcast. Um, ja, ik zit zowaar weer eens thuis in plaats van uh, in de auto. <tiek> dat is vaak zo, maar nu uh, was ik thuis en het is, nog, het is vandaag uh, vrijdag de 29e uh, september. Een dagje later dan eigenlijk de bedoeling was dat ik mijn podcast wilde posten, uh, maar gisteren was nogal een dag. dus ik denk nou, ik uh, doe het gelijk deze ochtend. Bakkie koffie erbij en ik uh, zit heerlijk achter mijn bureau. Uh, leuk om te vertellen en dat komt er al bijna aan. Ik heb laatst al even genoemd in mijn uh, podcast dat ik uh, aanwezig ben bij het uh, NVM najaarscongres. Uh, alleen wist ik toen de datum niet, maar ik zat ook in de auto. Nou, inmiddels weet ik de datum wel. Dat is 10 november, een vrijdag. Um, en ik heb daar een, een stand. Nou ja, goed, weet je, die dag is met name ingericht voor um, bezoeken van lezingen en workshops. Uh, maar er is ook een beursvloer en nou, daar sta ik dan met heel veel anderen, dus ik... Uh, het kan zijn dat we elkaar helemaal niet treffen, maar als je zin hebt om even een praatje te maken of als je met ideeën loopt uh, de, waarvan je gewoon even een, een, een mening wil hebben binnen een paar minuten of het, of het überhaupt realistisch en haalbaar is, kom zoek me even op. En ik heb gisteren uh, iemand gesproken van de organisatie. En ik mocht er stand uitkiezen. Nou, dan krijg je dus een mega platte grond voor je neus. <laughs> en dan, ja, zeg het maar. En dan moest ik ter, plek, ter plekke bedenken. Dus ik heb even gekeken, want ik zoek altijd een beetje een plekje in de, in de luwte. Want dan kan ik tenminste gewoon een rustig gesprek voeren. Kijk, als ik in de, in de doorgang naar allerlei zalen sta, dan, uh, dan, dan rennen er hordes mensen voorbij uh, de, een paar keer per dag. Uh, en als ik dan even met iemand sta te praten. Dan word je constant afgeleid. Dus ik, uh, het is in de Flint in Amersfoort trouwens. Uh, dat is een, volgens mij een theater. Ja, ik ben er nooit geweest. Maar ik sta dus nu op het podium. Hoe leuk is dat? En ik heb stand nummer 1. Ik denk, nou daar moet ik wel iets leuks mee doen met mijn marketing. Uh, nummer 1 uh, op het NVM-najaarscongres, Nou ja, zoiets. Dus uh, mocht je daar naartoe gaan. Uh, ik ben daar dus ook en uh, dus als je zin hebt uh, om even uh, te kletsen over je plannen, als je even een mening wil, zoek me dan even op. Uh, mocht je niet kunnen wachten zolang, want het is natuurlijk nog uh, nou ja, bijna anderhalve maand weg, uh, joh, plan dan gewoon even via mijn website een, uh, een, een kennismaking of een sparringssessie in. En dan kan het ook voor die tijd en dan, het voordeel ook, hebben we gewoon even alle rust. Verder. Um, nee, nee, niet zoveel spannend. Ja, waar ik het vandaag over heb, dus ik ga maar gewoon, gewoon door met mijn onderwerp. Uh, ik roep altijd, kijk, soms kom je een teleurstelling tegen op je weg. Uh, kijk, ik heb al eens eerder gezegd, als je kijkt naar, uh, naar Instagram en, en LinkedIn, uh, alle posts die daar worden gedaan van nieuwe praktijken, dan, dan lijkt het net alsof uh, elke praktijk gewoon met, met echt zonder enig hobbeltje op de weg uh, binnen drie weken uh, live gaat, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk <laughs> een compleet verkeerd beeld. Zoals ik al heb gezegd, het uh, duurt een traject vaak een, een, een jaar of nou, soms nog wel langer, soms ietsje korter. Nou, dat. Uh, dus wat wij zien is alleen het eindresultaat van een lang traject. Um, en ik heb, ik heb daar een mooi voorbeeld van, um, die ga, daar, ga, daar wil ik het vandaag even over hebben, want er gebeurde wat moois deze week. En dan denk ik van, oh, dat is, dat is goed om, om je daar ook even op te attenderen. Kijk, er komen teleurstellingen tegen, kom je op je weg tegen. En die teleurstelling zit heel vaak um, in een, uh, of een toplocatie die je hebt gevonden, die vervolgens niet doorgaat omdat je de locatie kwijtraakt uh, aan een ander, omdat de makelaar het aan een ander gunt. Uh, ik heb ook eens meegemaakt dat een locatie niet doorging omdat uh, de, niet de juiste vergunning op het pand zat. Nou ja, vergunning, het, het is een omgevingsvergunning. Uh, kijk, een... Een pand heeft een bepaalde bestemming, dus je mag daar een winkel in beginnen of je mag daar een, een, een zakelijke dienstverlening in beginnen, een kinderdagopvang in beginnen. Nou, het is dus de vraag of je daar ook een praktijk in mag beginnen en vaak noemen ze dat dan maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke voorzieningen, soms staat er medische voorzieningen, uh, Nou, dat dus. Nou, als dat er niet bij staat, moet je dus even de gemeente bellen of mailen van, joh, ik wil er een praktijk in beginnen. Is dat toegestaan? Uh, als de gemeente zegt nee, dan moet je dus een, een zogenaamde omgevingsvergunning aanvragen. Maar goed, het komt wel eens voor dat een gemeente dat afwijst, die vergunning. En zo had ik in, toen ik mijn bedrijf net startte, uh, had ik dat heel erg, heel in het begin, had ik een keer een pand in Rotterdam. Uh, en het was een hartsgegaaf pand, maar er zat een kantoorfunctie op. Dus we mochten daar, ja, het, was, het bestond uit vier verdiepingen. We mochten alleen op de begane grond de praktijk beginnen, maar niet op de eerste verdieping. En dat was juist de bedoeling dat die erbij werd getrokken. Dus we hebben toen ook met de gemeente contact opgenomen. En dat, die aanvraag is dus afgewezen door de gemeente, want die zeggen van ja, weet je... we zien het, uh, we voorzien dat er in de toekomst te weinig kantoren zullen zijn. In het centrum van Rotterdam. Uh, en daarom gaan we deze vergunning niet verlenen. Nou, weet je, dat is gewoon een mega domper, Want jij zag waarschijnlijk jouw praktijk al uh, helemaal opbloeien op die plek. Je had het al voor jezelf helemaal ingericht. En je kon, ja, de, dus je, je had het volledig gevisualiseerd hoe, hoe je daar zou gaan zitten uiteindelijk. Nou, als je dan te horen krijgt nee. Nou, dan sta je voor je gevoel weer helemaal bij de start. En kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Nou, en dat uh, gebeurde ook een, uh, een, een klant van mij, een poosje terug. Althans, we hadden wel grip op de locatie. Uh, het was best een grote locatie. Dat had ik al van tevoren wel tegen de gezegd. Van joh, eigenlijk is die locatie te groot voor wat je ermee wilt. Uh, en het was ook nog eens een pand wat lastig in te delen was. Het, was. het was een vierkant pand. En vierkante panden zijn meestal niet heel erg efficiënt in te delen. Um, maar goed, de huurprijs was op zich best wel oké. Okay. Uh, dus die konden we wel betalen. Nou, we zeg ik, die kon zij wel betalen. Uh, alleen, als je een groot pand hebt, betekent dat ook dat je verbouwingskosten hoger zullen uitvallen. Dus daar, er kwam echt een mega verbouwingspost kwam eruit. En toen hadden we al zoiets van, hm, gaan we dit erdoor krijgen bij de bank? Want ja, ik heb ook al eens eerder in een podcast geroepen, een bank is over het algemeen... Niet enorm voorstander van heel grondig verbouwen in iemand anders zijn pand. Kijk, als jij het pand koopt en je gaat het dan verbouwen... dan is het gewoon geld wat je in je eigen pand stopt. Maar in dit geval stop je drie ton of vier ton in iemand anders pand. Nou, en dan zegt de bank, ja, willen we dat financieren? Nou, vaak komt het wel goed, maar je moet wel scherp zijn op de verbouwing. Maar in dit geval werd de financiering dus afgewezen... Nou, zij had haar volledige hoop gevestigd op dit pand. En terecht, het was, zij zag zich helemaal daar zitten. Het was ook echt een gaaf plekje. Uh, dus het was best wel een teleurstelling dat dit, uh, dat dit niet doorging. Um, maar goed, weet je, ik, 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 uh, stick to the end zeg maar doe ik. En dus. <laughs> as long as it takes ben ik bij je. Uh, dus als uh, plan A niet wil lukken met het ene pand, dan gaan we voor, voor plan B. Alleen het kan altijd wel even duren voordat plan B voorbij komt. Dus we zijn nu, uh, en ik, ik roep altijd van, weet je, elke teleurstelling, hoe verschrikkelijk en vervelend ook, uh, in, in dit soort opzichten, het, het betekent meestal dat er uiteindelijk iets, iets mooiers weer voor terugkomt. Um, en dat heb ik gezien. Weet je, dat pand in Rotterdam ging niet voor, ging niet door. Maar maanden later vond, vond in dit geval die tandarts alsnog het ideale pand waar ze... en misschien nog wel een beter pand waar ze de praktijk kon vestigen. En zo heb ik ook meer voorbeelden dat er uiteindelijk wel weer iets voor in de plaats kwam... wat, wat heel vaak zelfs nog beter is dan, dan, het, dan het eerste plan. Dus deze mondeginist... Um, die, die was wel een beetje gefrustreerd. Die zegt, ja, en ik zoek maar rot en ik kom niks tegen. En daar heb ik volgens mij de vorige podcast ook iets over gezegd. Um, en toen belde ze me ineens afgelopen maandag op. En uh, ze zegt, nou, er is nu iets uh, op mijn pad gekomen. Ze zegt, er staat een praktijkje te koop. Niet heel groot. Uh, max uh, twee kamers kunnen erin. Maar ja, dat is precies wat ik wil, want ik wil ook niet groter dan dat. Uh, het is ook nog eens vlak bij mij in de buurt. En de prijs is gunstig. Sterker nog, de prijs is zo gunstig dat ik niet eens naar de bank hoef. Ik kan het uh, betalen van mijn spaargeld en ik kan er zo intrekken. Nou, ze was echt heel in de nopjes. En, uh, dus we hadden een superleuk gesprek afgelopen maandag. En, en ze, 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 was daar, <coughs> ze zou daar naartoe. Um, op dinsdag had ze daar een afspraak. Dus ik heb haar dinsdag, ik heb even gekeken naar de locatie, naar de praktijk... Uh, de praktijk was nog niet zo heel lang open en toch wordt die alweer doorverkocht. Nou, dat, weet je, dan heb ik weer een beetje daar mijn twijfels bij van, ja, waarom is dat dan? Dus ik, ik had haar uh, op basis van de info die ik had gevonden uh, een hele vragenlijst gestuurd van, joh, als je daar dan bent, vraag dan, stel deze vraag aan de eigenaar, want ik wilde graag achterkomen uh, waarom die praktijk nu alweer uh, doorgaat. Uh, Weet je, loop ook even door de buurt om te kijken hoe het daar is. Nou, ik, had, ik had een hele lijst met dingen van jou, let daarop. Dus zij is daar dinsdag geweest kijken. En we hadden sowieso met elkaar afgesproken om uh, um, woensdag even met elkaar te bellen. <coughs> nou, en ze was echt dol enthousiast toen ze woensdag. Want ik moet even helaas weer uh, water drinken. Want mijn stem die doet nog steeds niet wat ik wil. <coughs> Zo. Dus um, zij is daar eens kijken. Ze had een leuk gesprek met de eigenaar. Helaas, zoals altijd natuurlijk, zijn er meerdere uh, geïnteresseerden. Maar ze was echt wel heel enthousiast. Dus ik zeg, ja, hou contact met de eigenaar. Geef gewoon aan uh, ja, dat je enthousiast bent. Uh, dat je niet naar de bank hoeft. En dat het wat jou betreft uh, op hele korte termijn kan. Omdat ze niet naar de bank hoeft. Dus ik zeg, joh, als... Als zij nog waar, daar wat werkzaamheden moeten doen, of ze moeten dingen afronden, of ze willen nog dingen verhuizen of eruit halen, dan, weet je, maak er dan 1 november van. En dan hebben jullie alle twee een maand om de boel voor te bereiden. Sowieso moet zij zelf volgens mij ook nog een AGB-code aanvragen voor die praktijk. Um, dus, nou ja, dat soort dingetjes. Maar wat ik, wat ik hiermee wil zeggen, is, zij was dus echt een paar maanden terug zo diep teleurgesteld over het pand dat niet doorging. En... Nu zijn we maanden verder en een hoop frustraties verder, want ze had echt gehoopt dat ze binnen een week of twee of drie weer een nieuw pand zou treffen. En dat, dat gebeurde me niet en dat gebeurde me niet, maar ze hield wel vol. Ze bleef zoeken, ze bleef de moed erin houden. Uh, als het even niet lekker gaat, dan, uh, dan, dan pakken we de telefoon en dan bellen we even met elkaar. En dan kan je even lekker mopperen en klagen tegen mij, weet je, dat... Niet dat het iets oplost, maar het helpt wel eventjes. Dan ben je in ieder geval je ei kwijt... en dan kan ik met je meedenken of, er nog, of ik nog andere plekken weet waar je, waar je kan zoeken. Uh, dus zij heeft volgehouden. En zo zie je maar, er komt uiteindelijk toch weer een opening... en er komt er iets compleet wat je niet verwacht had op je pad. Um, zoals dit. En ze was echt zo ontzettend blij van de week. En het, ja, weet je, ze heeft het nog niet, hè? dus dat betekent niet dat ze deze praktijk zo meteen echt kan kopen... Ja, ik denk wel, om, juist omdat ze het gewoon eigenlijk zo kan betalen, uh, dat ze een streepje voor heeft ten opzichte van mensen die naar de bank moeten. Dus dat is al heel wat. Uh, en desnoods spring ik even bij en dan bel ik de eigenaar en, en dan uh, zeg ik van, joh, ik ben de adviseur van... En uh, ja, weet je, ze wil het heel graag hebben. Dus hoe krijgen we dat voor elkaar dat we dat zo snel mogelijk kunnen regelen? Nou, dat. Nou, en, en dat is eigenlijk de hoofd, de strekking van het verhaal van vandaag. Um, hobbels zijn er altijd op je weg. Die zijn er je hele leven. Dingen gaan nooit zo, vlekkeloos, zoals je zou willen. En als het wel een keer vlekkeloos gaat, dan is mijn ervaring dat het eerder mazzel is dan dat het, uh, dat het de bedoeling was. Um, dus ja, uh, ja, je mag absolute teleurstelling hebben. Je mag je absoluut heel zielig voelen. Heb ik ook geregeld dat ik echt even medelijden met mezelf heb. Maar daarna vind je altijd weer een manier om, om door te pakken en verder te gaan. En, en de moed weer bij elkaar te rapen. En misschien op een andere manier naar dingen te kijken. En, en dan ontstaan er openingen. En dat zie je ook aan deze mondhygienisten. Dat heb ik inmiddels bij meerdere mondhygienisten gezien. Dat er altijd weer iets heel gaafs voor in de plaats komt. En vaak is, het, is hetgeen wat er voor in de plaats komt veel beter, uh, minder risicovol, uh, betaalbaarder dan het allereerste plan wat je had. Dus hou vooral de moed erin. En ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste boodschap is. En als je de moed gewoon kwijt bent, als je echt denkt van nou het is niet voor mij weggelegd en, en eh, alles zit tegen en, en waarom ook altijd ik. Nou dan bel je dus mij en dan gaan we eens even een goed gesprek met elkaar hebben en dan praat ik je wel weer uit die dip en daarna heb je altijd weer zin om verder te gaan. Nou daar sluit ik mee af. Um, ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt gehad. Ik zou het vet leuk vinden als je mij uh, bijvoorbeeld in Spotify even een paar sterretjes wil geven. Want dan, dan wordt mijn bereik van de podcast groot en dat vind ik alleen maar leuk. Uh, heb je onderwerpen of feedback, uh, mail me gerust remco.secondend.nl En dan is via mijn website. En ik zeg tot de volgende podcast.